0: Estamos aqui mais uma vez para uma gravação do Crentes Cast Explorando o Universo Gospel, seu podcast quinzenal de bate-papos, debates e conteúdo teológico. E estamos aqui para tratar de um assunto de um personagem emblemático e polêmico nas escrituras, o Diabo, também chamado de Satanás, e por alguns teólogos e estudiosos, de Lúcifer. Aqui conosco estão dois teólogos que vão nos ajudar a entender um pouco mais a respeito deste personagem através de uma perspectiva que não é muito abordada nas igrejas, principalmente nos meios pentecostais, que é uma perspectiva mais voltada para o entendimento do que as línguas originais dizem a respeito dele em alguns textos e se realmente esses textos fazem ou não menção a este personagem. Eu sou Jefferson Gomes e vamos dar início a esse podcast.
1: povo de Deus. Muito bom, Jefferson. É um prazer estar aqui com os irmãos, com o nosso professor. Com certeza ele também vai se apresentar. Meu nome é Wellington e é um prazer e privilégio estar aqui. É um prazer e privilégio por quais razões? Primeiro porque acredito eu que muitos gostariam de estar aqui em meu lugar para tirar dúvidas a respeito deste assunto. Falar sobre o diabo é um assunto muito polêmico. Hoje, por incrível que pareça, existem muitos mitos e muitas inverdades a respeito deste assunto. E alguém que, com certeza, está nos ouvindo, poderá dizer Tanto tanto assunto interessante para ser comentado, logo este, De fato, concordo que nós temos muitos assuntos importantes a ser tratados e interessantes. Mas este também é um assunto interessante, por quais razões? Nós temos, do no Novo Testamento, 29 vezes o nome Diabo sendo mencionado 25 foram mencionadas pelo próprio Jesus E detalhe interessante Paulo diz que tudo o que foi escrito Foi escrito para o nosso ensino Então de certa maneira É responsabilidade nossa estudar esse assunto E é importante estudarmos esse assunto Para ensinarmos de maneira correta Falarmos o que de fato está escrito E dizer aquilo que de fato procede Quanto a este assunto nós temos hoje Dentro da ortoxia duas correntes. Nós sabemos que a corrente que predomina uh, é aquela corrente de interpretação quando falamos da origem de Satanás uh, e da sua queda. A primeira corrente que predomina entre os protestantes evangélicos é aquela interpretação que vem de origens, uma interpretação mais alegórica e que interpreta ou que valoriza o pano de fundo histórico da tradição. Hoje, com muito respeito a esta corrente, não é esta que nós vamos abordar. A corrente que nós hoje vamos falar, comentar, é sobre uma corrente que também é ortodoxa, mas que defende mais no clivo da hermenêutica, da exegese e da linguística, considerando assim os originais. Uma interpretação que com certeza o nosso professor Moré, ele explicará para nós, enfim, eu acredito que ele pode... Começar aí já se apresentando e já de início já respondendo aí a primeira pergunta. O texto de Ezequiel 28, de 13 a 14, de fato o professor Moré fala sobre Satanás, Lúcifer ou o Rei de Tiro? Shalom, shalom,
2: Shabbat, shalom. Hey, um sábado de paz para todos que estão na sintonia aí. Que o Eterno possa derramar as suas praxotas shalom sobre a sua vida. Shalom Jefferson. É um privilégio, uma, uma imensa satisfação de poder estar aqui participando desse assunto, desse tema muito forte, um tema muito abordado, né? Um tema a qual sei que para quem está na cintura aí já está nas suas expectativas de saber acerca dessa questão é, dentro de uma ótica totalmente diferente aí daquilo que, que as nossas expectativas tem em mente, e é um prazer imenso tá? estar aqui com vocês e poder aí estar corroborando aí em relação a essa temática de hoje. De princípio, aqui já responderam a pergunta que o meu amigo Wellington né, tem feito aqui para mim acerca de Ezequiel 28, do 13 ao 14: se o texto em si ele fala é, acerca da queda de Satanás. né? Bom, como nós sabemos, por intermédio das regras da hermenêutica, que nós não podemos isolar o texto do seu contexto, eu acredito que não. Porque quando nós começamos a ler o texto, no versículo 2 do capítulo 28 de Ezequiel, o texto já começa dizendo assim, Filho do homem, diz ao príncipe de Tiro. Assim diz o Senhor Deus, visto que se eleva o teu coração, e diz, Eu sou Deus, sobre a cadeira de Deus, em assento, no coração dos mares. Opa, é no coração do mar, e não no céu. E não passas de homem. Ou seja, ele eleva o coração dele, dizendo, se sentindo como se fosse um Deus. Mas o texto diz que ele, mas não passas de homem, e não és Deus. Ainda que estimam o teu coração como se for o coração de Deus. Sim, és mais sábio que Daniel. Não há segredo algum que se possa esconder de ti. O que seria esse segredo? Por que que ele é mais sábio que Daniel e não há segredo que possa ser escondido? Em que? O próprio versículo 4 já responde. Pela tua sabedoria e pelo teu entendimento, Alcançaste o teu poder e adquiriste ouro e prata nos teus comércios ou nos seus tesouros. Ou seja, em que sentido ele é mais sábio que Daniel e não há segredo que possa ser escondido? No quesito de administração, no comercial. Ou seja, Daniel era um excelente governador da província da Babilônia. Então, um camarada muito inteligente. Só que o rei de tiro ele era mais inteligente ainda. Ou seja, se Daniel fosse falar alguma alguma questão, alguma questão administrativa com o rei de tiro, certamente para ele não seria segredo algum. Então vamos lá continuando. Pela extensão da tua sabedoria no teu comércio aumentaste as tuas riquezas e por causa dela se eleva o teu coração. Assim diz o Senhor, visto que estima o teu coração como se for o coração de Deus. Eis que eu trarei sobre ti os mais terríveis estrangeiros dentre as nações. Dentre as nações, ainda continua falando do homem, do rei de tiro. Os quais desembaiarão a espada contra a formosura da tua sabedoria e mancharão teu resplendor. Eles te farão descer a cova. E morrerás da morte dos dos transpassados no coração dos mares. Dirás ainda diante daqueles que te matar, eu sou Deus? Pois não passa de homem e não és Deus. No poder do que te transpassar da morte de incircuncisos morrerás. Por intermédio de estrangeiros, porque eu falei, diz o Senhor. Ou seja, os dez versículos, até aqui, até os os primeiros dez versículos do capítulo 28 não faz menção. Está literalmente falando acerca de um homem orgulhoso, de um príncipe orgulhoso que estimava o coração dele em virtude da sabedoria dele, da extensão, da riqueza que ele adquiriu no comércio dele. Então é um homem orgulhoso que pensa que se julga ser Deus. Isso era comum entre os reis, os faraós que se sentia como um Deus e exigia que o povo assim o adorasse também como tal, né? Então na primeira pergunta que o texto não faz menção. Claro que o do versículo 11, do versículo vamos assim dizer, do versículo 13 ao 14. A gente já vai ter uma outra linha de pensamento aí, mas eu também continuo na minha afirmação que o texto não faz menção, não faz a alusão acerca dessa suposta queda.
0: Interessante essa questão do, da, da leitura né, exegética e hermenêutica do, do texto, porque realmente é, quando nós ouvimos, ah, normalmente em ensinos bíblicos ou até mesmo em mensagens, a questão do, de Ezequiel é, 28, quando se fala, se traz a ideia de que esse texto em algum momento ele trata a respeito de Lúcifer né, ou de Satanás e da sua queda, mas... É, Uh, normalmente os pregadores e o, as pessoas os professores eles não trazem realmente uma leitura in, inicial do texto mostrando que primeiramente aquele texto ele é uma profecia para um, um personagem histórico que realmente existiu, que foi esse rei, né, o qual estava de alguma maneira na sua soberba, no, no seu coração estava confrontando a Deus no sentido de querer ser Deus, né? E como o senhor, o senhor mesmo mencionou, professor Moreira. É, diversas vezes esse texto ele deixa claro né de que é, esse esse camarada esse rei ele não passa de um homem né de que ele não é Deus e de que aquela profecia de juízo era exatamente para de alguma forma colocar ele no lugar dele né e realmente o abater mas ah, dando continuidade a, a algumas perguntas que nós temos para ser trabalhada, é, eu gostaria de saber um pouco A respeito do, de, desse contexto Mais específico do versículo, 20, é, do versículo 13 e 14 Porque em Ezequiel uh, Ele traz algumas palavras ali Que para quem defende a questão da alegoria né, Algumas passagens são como se fossem é, Palavras chaves Como por exemplo Estavas no Éden né, Jardim de Deus, e aí em algum momento ele vai falar a respeito de, de pedras afogueadas e ele vai também trazer um contexto de uma palavra ali que ele utiliza como é, eras querubim ungido, então quem lê e faz essa defesa da alegoria vai realmente se basear né, utilizar essas palavras como palavras-chave para montar todo um contexto de que quando se lê dentro desse entendimento Entende-se que essa profecia, pelo menos nessa parte do texto, é uma dupla profecia né? Tanto trazendo uma condenação para o personagem histórico que era o rei de tiro Quanto para um outro personagem que de alguma forma está sendo representado por ele né? Mas que está num pano de fundo né? Trazendo esse contexto, mas de alguma forma... É, espiritualizado. Como que nós podemos entender
2: isso? Bom, estou é... aproveitando aqui o ensejo porque, assim, quando eu fiz eu fiz a questão aqui de fazer a leitura do capítulo 28 até, os, até o versículo 10 para a gente manter esse raciocínio lógico de que realmente o texto está tratando, tratando-se tratando de um homem. né? É, e, na verdade, nessa estrutura do, do livro de Ezequiel, desde o capítulo 25 até o 32, se não me falha a memória, são lamentações, são profecias é, de lamentações contra sete poderes, sete nações. Né? Ou seja, então, o texto dentro do contexto para não gerar o pretexto para formar a heresia, né? como mandar a regra da hermenêutica. Então, do capítulo 25 até o 32, se não me falha a memória, são lamentações, são profecias contra as sete nações, sete poderes. E quando a gente chega aqui no versículo, no capítulo 26, 27, 28, já é a profecia contra o Rei de Tiro. Esse versículo 13 e o 14, geralmente, quando a gente lê até o 10, a gente tem um raciocínio lógico ainda, dá, dá para se ter a compreensão, né? Sim. Dá para se ter a compreensão de que realmente o texto está falando de um Rei de Tiro. Mas a, a questão é o versículo 13 e o 14, que diz, que faz essa afirmação. Estivestes no Éden, jardim de Deus. Aí o 14 ele vai falar sobre a cobertura que ele tinha né, das pedras. E o 14 vai falar que ele era um querubim ungido. Bom, é onde gera essa outra linha de pensamento, a ideia de que o texto deixou de fazer menção acerca do personagem do rei de tiro e o, o profeta ele tem em mente de fazer a alusão acerca, né, acerca da suposta queda do adversário por conta de utilizar essas palavras Jardim do Éden, é, Monte Santo de Deus, Querubim ungido. Mas por que que as pessoas, quando chegam nesses versículos e elas se deparam com essas palavras, elas têm essa linha de interpretação? Primeiro motivo, por conta da interpretação que o Origenes teve. né? Então, quem teve a ideia, quem trouxe a ideia da interpretação dentro desses versículos e dessas palavras, foi Origenes. Então, daí por diante... essa crença chegou até até nos dias de hoje. Ou seja, quando as pessoas leem esse versículo, o 13 e o 14, a mente dessas pessoas está dentro dessa ideia de que esse texto está fazendo alusão acerca dessa queda por conta deles também não terem o conhecimento, a conotação, a ramificação, as variações do significado que cada palavra tem. Ou seja, quando se fala de Éden, as pessoas tomam essa palavra no sentido literal, apenas o jardim. Só que essa palavra Éden é uma palavra hebraica. E cada palavra hebraica possui as suas variações de significado, ela possui conotações diferentes. E é isso que as pessoas precisam ter o conhecimento. De igual modo, querubim. Quando se fala de querubim, As pessoas entendem que querubim é aplicado somente para anjo. E na verdade não. Na verdade ela também tem a sua conotação etimológica. Quando se fala Deus, o termo Deus é Elohim, está no plural, pode ser aplicado a Deus, ao Eterno. Pode ser aplicado a homens, a anjos e a deuses. Literalmente a palavra Elohim significa deuses. Mas é aplicado ao eterno também.
1: Muito bom, muito bom. Então, professor Amorim, eu também quero formular uma outra pergunta, possivelmente esta que nós já estamos comentando. É, suas explicações têm, de fato, nos esclarecido muitas coisas. Né? Hoje nós sabemos que a interpretação que nós temos, que predomina, é essa interpretação alegórica que vem de origens. Mas nós também sabemos, quando lemos Os Reformados, que Martinho Lutero e Calvino discordaram radicalmente de origens E por isso eu insisto, se eu poderia dar uma explicação, como entender ainda nesse texto, como entender esta ponte ao Éden, ao unjim querubim, a um querubim ungido, como podemos dar uma explicação mais exegética dentro do texto?
2: Bom, meu amigo Wellington, só reforçando aqui a minha afirmação, é, para se fazer a alusão, vamos começar por esse ponto, para se fazer a alusão é necessário de um texto de referência. Um exemplo: Isaías 53 fala-se, vamos assim dizer, entre aspas, Acerca de Cristo né? Ele levou sobre si as nossas dores O castigo é, que nos trouxe A paz estava sobre ele E pelas suas pisaduras Com um sarado Ou seja, está no passado o, o capítulo 53 está no passado Algo que já aconteceu Se é algo que já aconteceu Como que pode estar se referindo Acerca de Jesus Cristo Uma coisa que iria, iria acontecer ainda Ou seja, então o texto não está literalmente falando acerca do sacrifício da personali- da pessoa de Jesus Cristo, e sim do, do próprio Israel, do próprio povo Israel, porque quando se lê do capítulo 45 em diante, você vai perceber que o texto começa a falar do servo, o sofredor, o bichinho de Jacó, ou seja, O texto de Isaías 53, na na verdade, é uma continuação desses capítulos, que está falando do sofrimento da nação de Israel. Mas eu posso dizer que, apesar do texto não estar se referindo diretamente a Jesus Cristo, ao sacrifício de Jesus Cristo, mas sim ao sofrimento da nação de Israel, eu posso afirmar, posso dizer que, está fazendo a alusão à pessoa de Jesus Cristo. Por quê? Porque eu tenho um texto de referência que possa mostrar que realmente aquilo de fato aconteceu. Compreendeu? Então, ou seja, o texto aqui de Ezequiel, vamos dizer que esteja o Ezequiel esteja querendo fazer menção acerca dessa suposta queda. Agora eu pergunto, mas e aí? Cada texto de referência para mostrar que realmente isso aconteceu? Eu não vou ter. Eu não vou ter um texto de referência para mostrar literalmente, para apontar aqui, ó. Tá aqui, explicado. Eu posso ir lá pros, pros livros apócrifos. Aí já vai entrar em contos e mitologias. Dos acadianos e dos sumerianos. Aí já é outro grau. Aí o chicote astral, é? né? Aí Do, complica mais ainda o esquenta. negócio. Aí o que acontece? Então vamos para o segundo ponto. Então primeiro ponto é que o texto não está fazendo alusão, porque não tem um texto base para fazer essa afirmação, para mostrar como referência, certo? Bom, o segundo ponto, vamos lá, o versículo 13 diz assim, estava no Éden, bom, então o outro ponto aqui, é a palavra Éden, né? a afirmação que ele estava no Éden. Mas segundo a conotação etimológica da palavra Éden no hebraico, significa lugar de prazer, de delícia, um jardim, né? um pomar, um pomar onde os reis passeavam, tinham seus momentos de prazeres. Enfim, aí nós temos a conotação da palavra Éden, que tem aí as suas variações de significado, seus reais sentidos, mas está está afirmando que ele estava no jardim do Éden. Mas o texto está bem claro. Estava no Éden, vírgula. Jardim de Deus. Não está dizendo, estava no Éden, jardim de Deus. Aí é outra coisa. A interpretação já mudaria. Estava no Éden, vírgula. Jardim de Deus. Ou seja... A conotação etimológica da palavra Deus, já foi citado aqui, Elohim, em hebraico, significa Deus ou deuses, literalmente significa deuses. Ou seja, então na verdade, como o texto está sendo dirigido a um rei pagão, ou seja, realmente ele estava no lugar de prazer, mas não de Deus, e sim dos deuses, ok? Ok? aí, terceiro ponto vai falar sobre a, a cobertura né? a cobertura tal que era de pedras preciosas na verdade isso aí era o um, um colete era semelhante um colete sacerdotal mesmo que todos os reis eles gostavam né de utilizar nos seus mantos né? era um normal mesmo o quarto, o quarto ponto diz, tu era um querubim era um querubim mas o texto hebraico, na verdade, diz assim: et keruv minchar, ou seja, et keruv e não et keruvim. Primeiro, nós já temos um, uma coisa diferente aqui, porque na nossa versão tá querubim no plural e no texto hebraico não. Tá keruv está no singular. Ou seja, se é querubim, então É muitos querubins Porque o in forma o plural no hebraico Então é querubim, então Tem bastante anjos Se o texto está sendo dirigido a uma pessoa A um personagem Então tem alguma coisa errada Porque saiu do do singular E foi para o plural Mas vamos lá Et queruv O que significa a palavra querubim? Querubim, na verdade Que está no plural, ela é oriunda do Keruv. Keruv, nada mais nada menos, na sua conotação etimológica, significa orador, orar, abençoar. Ou seja, trata-se que ele, o o rei de tiro, na verdade, ele foi um homem ungido. Ungido é minchar. Minchar é ungido, é separado. Ou seja, ele tinha sido separado foi separado para ser um, um abençoador. Tanto é que entra em conexão com quando o rei Salomão foi construir o templo que pediu ajuda para o rei de Tiro para abençoar, para poder ajudar na construção do templo. Ou seja, desde o início, ele já, o rei de Tiro já havia sido separado. O Eterno ele separava os reis pagãos, tanto para abençoar o povo de Israel, quanto também para poder ser um método de, de castigo, vamos assim dizer. Ou seja, nós temos em Isaías, quando Deus, quando o Eterno chama, Ciro, o meu ungido, a quem eu tomo pelas mãos, ou seja, o Eterno chamando um rei pagão, do meu ungido. Na verdade é o meu separado, eu escolhi e separei ele para realizar algo para mim. Não importa o que ele vai vai fazer, o que ele vai executar. O Eterno vai usar o rei ímpio como um canal de bênção para realizar alguma tarefa para ele. Então aqui o rei de tiro, ele é ungido separado pelo Eterno para abençoar as demais nações. Só que mais para frente, em virtude das bênçãos, chegar sobre o reinado dele, vai deixar o orgulho, a vanglória... A soberba entrar no coração dele e aí ele ele vai pecar contra Deus. Ou seja, estava no Éden. Vamos lá, para recapitular. Estava no Éden, jardim de Deus. Então, qual é a interpretação que podemos ter? Na verdade não é essa. Estava no Éden, jardim de Deus. Na verdade é, estava no, no jardim de delícias, de prazer, dos deuses. Ou seja, ele era um rei pagão. Então, com certeza, o jardim que ele estava aqui era um jardim de idolatria. E ele se sentia maior do que os próprios deuses dele. Segundo, tu era um querubim ungido. Na verdade, ele era um abençoador, separado por Deus. Esta é a conotação que podemos ter. No monte santo de Deus, tu estava. Opa! Lembrando que a palavra Deus, em hebraico Elohim, significa deuses. Ou seja, então não era no monte santo de Deus, e sim no monte dos deuses. Ele estava, ok? Então, está aqui a explicação acerca dessas palavras que, geralmente, quando se lê, é o que se tem a interpretação acerca da da teoria né, acerca do, da corrente teológica de origem que é a que mais pre, prevalece, predomina na mentalidade é, do povo cristão, pentecostal, mas eis aqui uma explicação né, em relação a essa, a essa questão aí. Mas
1: vai pra nós. Um judeu, ele, como é que ele interpreta esse texto?
2: Ele interpreta dessa forma aqui, dessa forma, é. dessa forma, porque até mesmo aqui, o Ezequiel, o Israel, não, não nem sabia quem era esses camaradas, Satanás, Capiruta, não sabia. Isso, é Isso aqui ela foi existir né? no, 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 no Novo Testamento.
1: No
2: então ele não tem essa ideia. É uma leitura de uma teologia cristã. Exatamente, entendeu? Então a linha de interpretação do judaísmo basicamente literária.
1: Legal professor Amorim, eu também tenho uma pergunta que inclusive eu já até li literatura sobre isso Parece que esse texto, dentro dessa compreensão, é, considerando a exegese, a hermenêutica Considerando termos, principalmente os originais Parece que esse texto é um texto que tem uma linguagem poética Principalmente quando nós lemos é, Deus se referindo a este rei como perfeito Eras Como se interpreta isso? Não parece ser uma figura de linguagem, uma ironia, para mostrar ou enfatizar a soberba deste rei?
2: É isso aí, meu amigo Wellington. Realmente se tem essa percepção de uma linguagem irônica né? acerca dessa afirmação, que ele era perfeito, tal, até que foi achado iniquidade. Mas a questão é essa. Ele era perfeito, mas foi achado iniquidade aí aonde é entra aquela aquele pensamento olha ele era perfeito tal ele adorava mas a ele foi achada iniquidade nele e tal qual foi a iniquidade vamos assim utilizar a linha de pensamento cristão né a linha de pensamento de origens ah esse essa iniquidade foi quando ele disse que seria igual a Deus subiria aos céus tal acima das estrelas de Deus que está Escrito em Isaías 14 né? Ah, Ele queria ser igual a Deus Semelhante a Deus Subir acima das estrelas de Deus Então As pessoas têm essa interpretação Quando lê esse versículo Dizendo que foi achada iniquidade nele E na verdade não é isso Porque o próprio versículo 16 Vai dizer qual foi a iniquidade Que se achou nele Vamos lá Na multiplicação do teu comércio Encheram o teu interior de violência e pecaste por causa. Por isto te lancei profanado do monte dos deuses e te fiz perecer, ó oh, querubim, ó oh, querubim cobridor do meio das pedras afogueadas. Ou seja, usa-se essa forma de, de linguagem das pedras afogueadas, porque de fato a cidade de Tiro. Era muito, muito linda mesmo, muito esplêndida, é, em, toda a sua, em todas as suas belezas de ouro e etc. Moré, é, eu entendo que, estou entendendo muito
0: bem aí ó, o que o professor está trazendo e cá para nós eu tô tendo um bug aqui no meu cérebro, né, tela azul, porque é realmente uma reviravolta de tudo, tudo aquilo que a gente... É, aprende na escola bíblica né, em, até mesmo em seminários teológicos é, mais tradicionais do Pentecostalismo ensinam é, essa linha é, mais é, presa e voltada para o entendimento de origens e em uma das suas falas o senhor falou a respeito de que é, não o, o texto em questão ele não faz referência, ele não tem referências para se reforçar. E como que ficaria, então, alguns textos, como, por exemplo, a questão da queda mencionada em Gênesis, juntamente com o texto de Lucas, onde Jesus mesmo vai falar a respeito de Satanás, né quando faz a menção ali de que ele viu Satanás cair do céu como um relâmpago. né Como que nós podemos entender esses dois textos? Não seriam eles uma referência... É exatamente a referência
2: que falta para dar força ao entendimento de origens. Muito bem, novamente eu volto à questão, é uma questão que eu dou muita prioridade para a regra da hermenêutica. Nós temos sempre que ler o texto dentro do seu contexto, para não se gerar aquele pretexto, né, para criar as suas correntes ideológicas teológicas. Tratando-se acerca da afirmação de Jesus Cristo, quando ele disse eis que eu via eu via estar no passado né uma ação que foi realizada ou seja eu via as eu via satanás a cair do céu a cair ou seja uma ação continua a cair do céu como um relâmpago a pergunta que eu faço é essa acerca de que queda então que ele está se referindo ele, bem que ele poderia dizer eis que eu vi a Satanás lá no princípio cair, né? Ele não fez não disse isso. Eis que ele poderia até dizer, "Israel fez menção. Ele poderia dizer Ezequiel fez menção, como ele sempre gostava de fazer menção acerca dos ditos dos profetas, né? Acerca de algumas coisas, para se tratar acerca de algumas coisas. Mas enfim, acerca de que queda então que ele estava se referindo? O texto e explica o próprio texto. Os discípulos havia sido enviado numa missão e quando eles voltaram dessa missão eles voltaram maravilhado da missão, dizendo olha mestre em seu nome tal expulsando os demônios eles se sujeitaram a nós tal e etc. E voltaram maravilhado por conta disso. E o mestre logo olhou para eles e diz olha não se maravilhem por conta que os demônios se sujeitam a vós, mas se alegrem por vosso nome, está escrito no livro da vida. O texto diz, e Jesus se alegrou em espírito. Ou seja, ele ficou maravilhado também em ver que a ação que os discípulos, a missão que os discípulos tinham ido, tinha dado certo. Ou seja, aí Jesus Cristo olhou para ele e diz, na verdade, eis que eu via... Satanás a cair do céu Ou seja Os discípulos estão falando de uma, de uma ação passada De algo que aconteceu lá atrás E quando eles Vão falar para Jesus Cristo Jesus Cristo dá essa resposta Eu vi a Satanás a cair do céu Ou seja Aquilo que eles estavam contando para Jesus Na verdade não era novidade para ele Porque a ação espiritual Que estava acontecendo Por intermédio da missão que estavam sendo realizadas pelos discípulos, Jesus Cristo estava, estava vendo o que estava acontecendo em virtude do adversário perder força, do reino do adversário perder força e ele cair. E o verbo grego dá margem para dizer que continuamente a cair, ou seja, todas as vezes que uma pessoa vence uma batalha espiritual, a tendência é essa, sempre o adversário perder força e sempre ele cair. Então é acerca dessa queda que Jesus Cristo está falando.
1: Por conta daquela missão pela qual Cristo os enviou, naquele momento a ação de Deus na vida deles estava fazendo exatamente isso. Fazendo com que a ação de Satanás caísse por terra. É isso, professor? Exatamente
2: isso aí, meu amigo.
1: Muito bom.
2: Vamos lá. Em relação ao Sefer Berostit, ao livro de Gênesis, Pera aqui, Aleph, capítulo 1 de Gênesis. Aí entra-se a teoria, né? A teoria acerca da do colapso, cunam, né? da interrupção. Bom, essa teoria, vamos lá. Meu Deus, agora é forte, Brasil. Bom, vamos lá. A teoria do ponto final entre o versículo 1 e o 2, né? Bom, logo essa teoria do ponto final entre o versículo 1 e o 2... No meu ponto de vista, ela passou a existir por conta exatamente de um ponto final. Simplesmente por conta de um ponto final, criaram-se uma tese. Olha só como existe especialista para tudo. Porque se eu não tenho uma referência para falar acerca da queda do capiroto, poxa, eu tenho que arrumar algum lugar para colocar esse camarada para cair, né? Mas e agora? Ah, já sei. Vou jogar ele lá para o começo. Aí diz assim o texto em português, no princípio criou Deus, os céus e a terra, ponto final. Aí diz assim, a terra estava sem forma e vazia. Aí vem aquela linha de pensamento, aquele aquele fruto de produto imaginário que começa a pensar, poxa vida, Deus é um ser perfeito, nele não há imperfeição, poxa... Se ele é um ser perfeito e não há imperfeição, como é que ele criou os céus e a terra? E a terra está sem forma e vazia. Ah, então no mínimo está sem forma e vazia, porque foi exatamente aqui entre o versículo 1 e o 2 que houve a queda de Satanás. Aí há aqueles que, que pensam, que conhecem os textos originais, às vezes talvez um educador teológico quando vai fazer menção acerca desse assunto eles dizem em seus argumentos que a terra se tornou sem forma e vazia exatamente para poder fortalecer só que um grande erro aqui é esse, deles fazerem essa afirmação que no texto hebraico, nos originais Está dessa forma que a terra se tornou negativo. Não existe isso. Não existe isso no hebraico. O verbo se tornar existe, mas não dentro desse contexto. Mas vamos lá. Diz assim. Sim. É, Sim. No princípio criou Deus os céus eternos. E a terra era sem forma ou era um caos. Ou estava um caos? Bom, então aqui no no texto hebraico Diz assim Ou seja, semelhante, né? No princípio criou Deus, os céus e a terra A terra era sem forma e vazia Só que um ponto interessante aqui O Jefferson e o Wellington É que Se a tese, ela passou a existir por conta de um ponto final, poxa vida, o que dizer então quando você pega tanto o hebraico bíblico, o o aramaico, não existe ponto final. Não tem vírgula, não tem ponto. E se você recorre ao paleo hebraico, o paleo que originalmente foi redigido a Torá, hebraico esse que... Se perdeu quando os judeus pararam no cativeiro babilônico. Esse hebraico, ele se perdeu. Ele morreu, deixou de existir esse hebraico. Foi o hebraico que originalmente foi redigido a Torá. Ou seja, é um hebraico que não tem pontuações alguma. Ou seja, se não tem ponto final, como é que vai ter tese? Se não existe colapso, se não existe interrupção entre o versículo 1 e o 2. E agora? Onde é que fica essa tese aí da, criação, é, da queda de Satanás? Não existe. Aí a gente pega a palavra sem forma e vazia. A palavra é torru, é a expansão, né? é o cosmo. Torru é o cosmo, é a expansão, é o cosmo que está em desordem. Ele está em ordem infuncional, ou seja, é o cosmo que não tem função. Só que a sequência da palavra depois de torru... Vem a palavra vavorro, que é o cosmo em ordem funcional. Ou seja, aquilo que estava em desordem, que estava infuncional, que estava parado, o próprio eterno, ele dá uma formação. Ou seja, aquilo que estava parado começou a ter movimentação. Aquilo que estava desorganizado, o eterno ordeiro, ele colocou em ordem. Porque essa é a função do eterno. É colocar em ordem aquilo que está desordenado. É colocar em andamento aquilo que estiver parado. Eu já até lanço uma palavra profética aqui na tua vida, que você está me ouvindo aí. Aquilo que estiver bagunçado na tua vida, se prepara porque o eterno Deus ele vai colocar em ordem. Aquilo que estiver parado na tua vida, o eterno também vai colocar para ter uma grande movimentação de sucesso na tua vida. Bom, então concluindo aqui acerca do Gênesis, por que, que a terra está sem forma e vazia? É simples, hermenêutica, dentro do contexto. Ela está sem forma e vazia porque está no começo da criação. Mas quando você lê o capítulo todinho, você vai ver que ela não ficou. Do versículo 3 em diante, você já vai ter na percepção que o Eterno vai querendo tudo. Vai dando forma, vai preenchendo e tudo quanto o Eterno fez, ele viu que era bom. Ou seja, tudo ficou perfeito, ok?
1: Legal, professora Mãe, aprendi mais uma com o senhor Enriqueceu muito o nosso conhecimento Resumindo O que eu entendi foi exatamente isso A Bíblia, ela não se propõe a falar Da origem de Satanás Mas parece que esta afirmação Ela não é perigosa Ao seu ver Uma vez não tendo, professora, veja comigo Uma vez não tendo, negando A origem de Satanás Pela argumentação alegórica De origem, esta afirmação não nos deixa sem um pano de fundo para explicar a origem de Satanás?
2: Bom, meu amigo Wellington, então assim, é... na verdade, quando a gente recorre o Tanar, a gente tem a percepção de que nenhum dos profetas tiveram essa preocupação de dar essa resposta, até mesmo porque acerca da, da origem, é, da existência e da queda de, do adversário veio existir pelos pais da igreja primitiva, né? Então a Bíblia no, no Antigo Testamento ela não nos proporciona, não há intenção do, não há preocupação ou intenção dos profetas quererem dar essa explicação, essa resposta para nós.
0: É muito interessante, né? Foi uma super aula que nós tivemos aqui hoje com Moreira Morim. Professor Amorim né, e juntamente com nosso amigo aí e companheiro nas gravações, o Elton Gomes. Né, e eu realmente tô, tô assim maravilhado, né, foi muito bacana ter essa super aula aqui. Espero que você que está aí na sua casa nos ouvindo ou é, no seu carro, no seu meio de transporte, ouvindo pelo seu smartphone tenha também de alguma forma gostado e tenha aprendido um pouco mais. Pedimos a sua colaboração, né, a sua participação para nos ajudar a divulgar esse trabalho, compartilhando nas redes sociais, no seu Facebook, Twitter, Instagram. Siga-nos lá também, através da, de CrentesCast, você consegue nos achar nessas redes sociais e você também consegue ouvir o nosso podcast através dos principais canais de mídia para smartphone, no iTunes, no Google Podcast e no Spotify. Okay? Basta nos pesquisar por Crentescast e você nos acha lá Compartilhe com seus amigos, com a galera da sua igreja, com a galera da sua faculdade okay? Com o pessoal aí do seu seminário teológico E vamos divulgar esse trabalho para que nós possamos cada vez mais ir aprendendo Para você aí que é pentecostal e tem essa quedinha assim como eu por origens Nós entendemos hoje que a Bíblia ela não se propõe a dar uma origem a respeito de Satanás, mas Origines quis dar origem a ele. Então, nós em algum momento vamos trazer também alguém para para falar um pouco dessa outra escola de estudo a respeito deste personagem para que nós possamos ter esses dois entendimentos e você que está aí nos ouvindo vai poder escolher né, e entender qual é aquele que mais lhe fez sentido aquele que mais esteve próximo ao seu entender, da, da sua compreensão, daquilo que, que realmente você entende como correto. Nós vamos deixar os contatos do Moré Amorim, do professor Amorim, para caso você tenha alguma dúvida referente aos assuntos que foram tra- trazidos aqui hoje, tratados hoje, você possa entrar em contato com ele através das redes sociais ou de algum e-mail, e ele está disposto aí a te responder e te direcionar para a leitura de algum livro ou de algum material que possa te elucidar e esclarecer mais a respeito desse assunto, que hoje nós tivemos apenas uma palhinha, mas que pode ser necessário toda uma vida de dedicação para realmente chegar no conhecimento profundo e realmente bem claro a respeito é, daquilo que foi trazido aqui. O professor ele é um hebraísta, estuda esse assunto já há, há vários anos, né, e com certeza não é algo que nós podemos em apenas 30 ou 40 minutos desbravar e desmembrar completamente, né? É nesse você tem interesse em entender essa questão de línguas originais, né, de exegese hermenêutica a respeito dos textos originais, é muito importante que você dedique parte do seu tempo para realmente se aprofundar nessa questão, tá? e o professor ele está à disposição para realmente te dar um, um, um norte, te dar um direcionamento de como realmente seguir essa trilha, esse caminho de aprendizado. Então eu finalizo minha fala aqui e deixo para os meus colegas também
1: se despedirem desse nosso episódio do Cast. Obrigado Jefferson, meu amigo. É um prazer estar com você, sempre aprendendo. Meu amigo e professor Amorim, é um prazer também e um privilégio estar com você aqui, ouvindo você. Mais um que eu posso ter aí o privilégio e a oportunidade de aprender. Agradeço de coração e fiquei muito honrado por te conhecer.
2: Amém, meu amigo. Muito obrigado. Obrigado Jefferson, obrigado Wellington. Foi uma um prazer imenso, é, que o Eterno possa abençoar a cada dia esse trabalho, a vida de vocês, essa jornada nesse ministério maravilhoso. Bom, para você que está aí nos ouvindo, se você quiser ter um contato maior aí em relação a, a minha pessoa, você pode me procurar na página do Face, Moré Amorim ou Paulo Amorim. Somente nessas duas páginas é onde eu faço postagem do, do meu trabalho né, da, dos locais aonde eu leciono o hebraico e aramaico inclusive eu estou para dar início a três turmas nesse mês então se você quiser, tiver o interesse de saber o local acerca de outras informações é, concernente às minhas aulas até mesmo pregação pode me procurar lá enviar um convite, vou estar aceitando e no meu zap você pode me chamar no 952 0996 952 0996 que o Eterno possa abençoar ricamente aí a sua vida, tenha um Shabbat Shalom, um sábado de paz, que o Eterno leve a sua ricamente. <SILENCIO>